0: Święta to nie tylko prezenty Choinki i Mikołaja, ale przede wszystkim możliwość porozmawiania ze zwierzętami, porozmawiania i skomunikowania się z nimi. To jak wiemy, wydarza się wszystko w wieczór wigilijny i wtedy możemy zamienić kilka zdania to z psem, kotem, krową, koniem, czy dowolnie innym wybranym zwierzęciem, które akurat się napatoczy. Karpiem
1: czy... już raczej przeważnie nie.
0: Karpiem już niestety, nie no chyba, że. że... Został w wannie. Że został wadnie i w dalszym ciągu tam śpiewa i monologuje, bo podejrzewam, że karpie głównie monologują. W związku z tym mamy pięć książek, których Bohaterowie rozmawiają ze zwierzętami, zwierzęta są rozmowne, ale wyjątkowo, proszę Państwa, będą to książki nie dla dzieci. Wybraliśmy tylko książki dla dorosłych i to pomijając te oczywiste, takie jak Folwark, Zwierzęcy czy Wodnikowe Wzgórze, które to książki w piące z literatury już się pojawiały. I zaczynamy, jak żeby inaczej, od psów.
1: I zaczynamy od Oracja Kirogi, który sam nie był oczywiście tylko pisarzem urugwajskim, mieszkającym sporo w Argentynie. Trochę zapomniany w Polsce jest. To świetny jest nowelista przede wszystkim i szczególnie udaną jego książką jest wydana w całości po polsku przed laty zbiór opowieści o miłości, szaleństwie i śmierci. To są opowiadania, w których bardzo wyraźnie odbija się ślad kilku klasycznych autorów literatury światowej, w tym Kiplinga. I to właśnie te zwierzęce opowiadania z Kiplinga mają, bo zwierzęta u Kirogi często mówią. I takim doskonałym przykładem Jednym z w ogóle najgenialniejszych tekstów w Kierogi jest opowiadanie pod tytułem, krótkie zresztą bardzo, pod tytułem Porażenie Słoneczne. To jest prosta scena, dzieje się to na dalekiej Północ argentyńskiej, czyli w takim subtropikalnym, niebezpiecznym klimacie. Kieroga był wielkim piewcą tamtych obszarów, ale piewcą to nie znaczy, że on się tylko zachwycał, tylko pokazywał przede wszystkim zagrożenia tamtego, tamtego regionu. I to jest historia o tym, jak to właściciel, gospodarz wychodzi z, ze swojego domu i przechadza się po po posesji, a wokół niego kręcą się psy. Te psy ze sobą rozmawiają. Psy wymieniają uwagi ostrzegają też, zauważają niebezpieczeństwo, które grozi ich właścicielowi, mówią o tym, że jest bardzo gorąco, że jest bardzo intensywne słońce, że on nie powinien ryzykować, nie powinien się wystawiać na zagrożenie, no ale człowiek psów nie rozumie. Psy między sobą dialogują, my czytelnicy te dialogi czytamy, natomiast bohater ludzki nie wie, co się wokół niego dzieje, no i płaci za to najwyższą cenę. Kolejna
0: książka na naszej liście to Na psa urok Spencera Queena i to książka w dalszym ciągu psia. Dowód na to, że nie trzeba znać psiego języka, a psy nie muszą znać ludzkiego, żeby się porozumiewać. Wystarczy być dobrym znawcą psychologii zwierząt, w tym wypadku psów i Spencer Quinn na pewno taką osobą jest. Jest to kryminał, dość normalny i sztampowy, chciałoby się powiedzieć, kryminał, gdyby nie właśnie postać Cheta. Takiego niepełnej krwi labradora, który został wyrzucony swojego czasu z prestiżowej szkoły psiej policyjnej i teraz towarzyszy detektywowi Berniemu w jego... Eskapadach. Tutaj wątek kryminalny dotyczy uprowadzenia, porwania pewnej młodej dziewczyny. Berni rzeczywiście rozumie swojego psa, rozumie go świetnie. Spencer Quinn idealnie oddaje psie monologii, oddaje to, co w głowie się psie i dzieje. To psie ADHD, które jest nam wszystkim przecież znane, jest tutaj świetnie zrobione. Rzeczywiście się wczuwamy w to, jak biedny pies nie jest w stanie skoncentrować się na rzeczach istotnych, typu śledztwo kryminalne, bo na przykład widzi gdzieś tam kątem oka kota. No i wszystko diabli biorą, bo kot przecież ważniejszy jest od wszystkiego innego. Ta książka poza tym, że e, uczy to e, bawi i myślę, że, je, że bawi nie tylko wielbicieli psich. Myślę, że to wielbiciele psi czytając tę książkę, sobie myślą, och, jakie to urocze, zupełnie jak mój kochany. I tu pada imię Burka czy innego. Mm, Pepiego. Pepiego. E, natomiast e, ludzie, którzy są uczuleni na psy i nie cierpią i dostają gęsiej skórki na widok e, tych pysków, z których bezustannie toczą się, nie wywarżają ilości śliny. Też pewnie świetnie się bawią przy lekturze tej książki, no bo zamiast myśląc rozczuleni, jakie to słodkie i urocze, myślą co za kompletny idiota.
1: Jak Państwo słyszą, Szymon ma psa. Do rozmów już nie z psami, ale z innymi zwierzętami wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Psy jak dotychczas dominowały naszą e, zwierzęcą piątkę z literatury, ale nadeszła pora, by oddać pole również i innym zwierzętom, no i siłą rzeczy e, drugie miejsce w naszych sercach znajdują Koty.
1: A jednym z najoryginalniejszych kotów dostępnych nam literacko i również graficznie, bo o się będzie mowa, jest oczywiście kot rabina Joanna Swara. Cykl Niezwykle mądre to zwierzę. Tak, zwierzę mądre, cykl znany, myśmy o nim kiedyś mówili, ale właśnie ukazał się najnowszy szósty tom, narysowany w ogóle w tym roku przez Swara pod tytułem Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Przypomnijmy, że kot rabina rzeczywiście jest kotem rabina, rzecz dzieje się na Bliskim Wschodzie i w pięknie oddanych specyficzną kreską Sfara, realiach tamtego tamtego świata. No i kot rabina poprzez obcowanie z mądrością, księgą i człowiekiem księdze oddanym zaczyna mówić, zaczyna rozmawiać ze swoim właścicielem. To na początku tego cyklu już się pojawia. by, by Tak, rozmawiając. to
0: konsumpcja pewnego gadającego ptaka miała też coś. Bardzo do była
1: istotna, tak. I on rzeczywiście prowadzi dość uczone i prowokacyjne rozmowy, bo on oczywiście, rabin, jest człowiekiem wierzącym, kot jest jednak istotą sceptyczną i ten jego sceptycyzm bardzo wyraźnie widać w tej najnowszej części, bo jakby główną osią tej że jest wielka jednak miłość kota do córki rabina no, na córka rabina nie też że wyszła za mąż, co już samo w sobie było dość dużym skandalem to teraz jest w ciąży i rodzi dziecko. Kot jest wściekły, obrażony, ucieka z domu, robi rzeczy dość przerażająco, a kończy się to, może nie powiem jak, natomiast kot znowu mówi głośno i znowu będzie rozmawiał ze swoją panią, a pani z przyjemnością go słucha, myśląc sobie, jak to dobrze by było, gdyby ten mały dzidziuś, synek, który się urodził, potrafił tak pięknie jak kot przemawiać.
0: A teraz czas na y, odrobinę rzeczywistości. Y, nie fikcja literacka, a biografia. To Simona, y, której uroczy portret y, literacki stworzyła Anna Kamińska. Ta miłość ze zwierzętami w wypadku, w wypadku Simony Kosak ma dość przykrą i smutną genezę. To znaczy z rodziny artystów pochodząca Simona Kosak nie nadawała się na malarkę. Była rzeczywiście talenciem, jeżeli chodzi o umiejętności plastyczne. Ale jednak postanowiła pójść swoją własną drogą. Troszeczkę odtrącona i niechciana jako dziecko komunikowała się głównie ze zwierzętami, których w jej domu rodzinnym było mnóstwo i to z nimi się związała. Już dzieckiem będąc właśnie, by później po przeprowadzce do Białowieży, gdzie w środku puszczy zamieszkała, rzeczywiście zacząć pełnoprawny związek z a to krukiem, a to rysiem, a to dzikiem. Cała plejada zwierząt się przez jej dom przewinęła. I rzeczywiście ludzie, którzy mieli okazję ją poznać, z nią porozmawiać i poznać, pewnie już nie porozmawiać, zwierzęta, które jej towarzyszyły, świadczyli o tym, że jej talent i jej zrozumienie zwierząt było wprost wyjątkowe. A na
1: koniec rzecz troszeczkę inna, bo tutaj mówimy o rozmawianiu ze zwierzętami, ale bywa tak, że zwierzęta w ogóle przejmują funkcję narratora w literaturze, co szczególnie bywa interesujące. I jednym z najulubieńszych moich przykładów jest bez wątpienia Angeli Carter opowiadanie pod tytułem Kot w butach. Ono po polsku wyszło w wyborze opowiadań, genialnych opowiadań tej pisarki pod tytułem Czarna Wenus. No, Kot w butach jest jednym z, jedną z tych historii, w których Angela Carter bierze na warsztat bardzo znaną bajkę, wszystkim doskonale, no, ale wyciąga z niej zupełnie nie inne rzeczy wyciska z okien to wyjątkowy talent do takiego opowiadania na nowo, tylko w sposób zupełnie nie niedziecięcy, nienaiwny, niesztampowy, nie historii bajkowych. No i kot w butach, tutaj mówię, się nazywa Figaro, jest typem rzeczywiście, no niebagatelnym, taki ma, ma rzeczywiście gadane, jest krotochwilny, z dużym polotem, z tupetem, zresztą sama ta bajka ku temu skłania, bo jednak kot odgrywa w niej fundamentalną rolę i jest jednak sprawcą wydarzeń, a nie świadkiem tylko, czy jakimś drugorzędnym aktorem. Tu wszystko w, w łapach kota tkwi. I rzeczywiście opowiedziane jest to przepięknie, potoczyście, pomysłowo. Kot jako opowiadacz sprawdza się również absolutnie doskonale. Miał, miał, hał hał kukuryku. To była puenta. I w ten sposób porozmawiać będziemy już w Wigilię. Żywą Klaska Tomasz Pindel. Me.